0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند به برنامه امشب جدال دوشنبه سوم مهر خوش آمدید همونطور که در برنامه های دو سه شب پیشم گفتیم سخنرانی نتانیاهو در نیویورک که بخش عمده‌اش یک بار دیگه درباره ایران بود نظرها رو جلب کرد نتانیاهو تا جایی پیش رفت که حتی ایران رو تهدید به بمباران اتمی هم کرد چیزی که پس از مدتی اfter اون این تهدید رو پس گرفت اما به نظر میاد که بحث اسرائیل در در مرکز مسائل استراتژیک ایران اگرچه ایران مشغول باز کردن یکی پس از دیگری گره های افتاده دوره گردنشی در زمان برجام به بعد و دوره جنگ حداکثری از جمله آدیسازی رابطه با سعودی و بقیه همسایگان از جمله آدیسازی فروش نفت و خونساز تحریم ها از جمله به شکلی دور زدن های بانکی و آدیسازی نسبی وضع اقتصاد اما هر جا که میره در اون سمت همچنان اسرائیل هست اسرائیل در زمان در, در سال گذشته این روزها در قالب جنگ هیبریدی که بر ایران مستوده شده بود و به اشتباه جنبش زن زندگی آزادی شناخته می شد در اون سر ماجرا بود و در خطتهی و تجهیز نیروهای به چریکی کرد و اجازه عملیات مسلحانه از اکسو و همینطور عملیات مسلحانه در بخش‌های دیگر ایران نقش داشت اسرائیل در به هم زدن امکان احیای برجام نقش داشت که در شهریور سال گذشته تقریبا داشت عملی می‌شد و آغاز می شد اسرائیل در به هم زدن و تشدید تنش‌های بین ایران و اروپا نقش داشت و کشاندن اروپا به دشمنی آشکار با ایران در مواردی و حالا هم که حتی ایران رابطش رو با سعودی عادی کرده نتانیاهو در سازمان ملل با نقشی میگه که ما به دنبال عادی سازی رابطه با سعودی هستیم و به زودی اون کریدوری که از هند به سعودی میاد از امارات میاده به سعودی میاد و به اسرائیل میره خریدار اصلی شرق به غرب خواهد بود که به عباراتی چابهار و ایران و کویید شمال و جنوب رو منتفی خواهد کرد و رقیبی جدی برای او خواهد بود به عبارتی می‌بینیم که رقابت‌ها و نزاع بین ایران و اسرائیل زنده زندهترین اتفاق شکل دهنده به غرب آسیا است اما سخنرانی نتانیاهو رو تا چه حد باید جدی گرفت و کلاً دستاورد سفر نتانیاهو به نیویورک چه بود برای گفته بود در این باره امشب در کنار علی عبدی کارشناس مسائل راهبردی اسرائیل هستیم که بارها بارها مهمان ما در جدال بودیم و در واقع چشم ما در زمینه مسائل رژیم آپارتاید اسرائیل هم. سلام ای ابدی و شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که یک بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید
1: من هم خدمت شما آیا علی زاده و همه بینندگان عزیز که برنامه امشب ما رو می‌بینند و یا در آینده خواهند دید عرض سلام و عدد دارم انشالله که بحث خیلی خوبی داشته باشیم
0: بسیار خوب آیا می خوام با سفر نتانیاهو به به نیویورک شروع کنیم این سفر واجد چه شرایطی بود در چه شرایطی اتفاق افتاد و آیا اونطور که در رسانه‌های فارسی زبان بویجه خارج کشور تبلیغ میشه یک ضربه اساسی به جمهوری اسلامی بود یا خیر ببینید
1: سفر آقای نتانیاهو به نیویورک به نظرم که از متفاوت ترین سفرهای رؤسای دولت رژیم صهیونیستی به نیویورک بود تقریبا میتونیم بگیم از جهتی بی سابقه ترین در واقع سفر آقای نتانیاهو در وضعیتی صورت گرفت که ایشون در خود اسرائیل فاقد مشروعیت سیاسی در حال حاضر و عملا دولت ایشون طی نه ماه گذشته در امیخترین و جدیترین بحران سیاسی تاریخ اسرائیل به سر بره بی سابقه ترین بحران سیاسی رو پشت سر میذاره همین شنبه ای که پشت سر سی 38مین هفته اعتراضات در خیابان کاپلان تلاوی برگزار شد و معترضین در کاپلان در حالی اعتراض رو برگزار میکردن که همزمان تصاویر مصاحبه های مساحبه آقای با سی این این رو داشتن میدیدن و بهش اعتراض میکردن و علیه شعار میدادن در واقع این سفر این سفر رو میشه بی ترین یا در واقع خسارت سفر سفر آین نتانیاهو به آمریکا و نیویورک تلقی کرد و حتی فراتر از اون در واقع پرهزینه ترین و در عین حال فاقد هرگونه دستاوردی از سوی نخست وزیرای اسرائیل در طول تاریخ اسرائیل تلقی کرد سفری که کاملا مثل یک شو تبلیغاتی برگزار شد اما این شوه تبلیغاتی حتی از جانب متحدین آی نتانیاهو که در رسش دولت آمریکاست مطلقات جدی تلقی نشد و اصلا مورد اعتنا واقع نشد اوجش اونجایی بود که قرار بود ایشون بعد از برای اولین بار بعد از تاسیس دولتش با آقای بایدن دیدار بکنه و آقای بایدن حدود فکر کنم نیم ساعت، یک صد ایشون رو نگه داشت تا اینکه با هم یه دیداری داشته باشن و اونجا آقای بایدن حرفای خودش زد و رفت و خیلی به حرفهای آقای نتانیاهو اعتنا نکرد لذا از این جهت میتونم بگم که و این, این رو هم بعد مد نظر قرار نمال در ادامه گفتگو بهش میپردازیم ولی واقعا این یکی از عجیب‌ترین سفرهای خارج از سرزمین‌های اشغالی نتانیاهو و یکی از عجیبترین سفرهای سیاسیش به نیویورک و سازمان ملل بود. باشه
0: بسیار خوب من فقط برای اینکه که مخاطب یک بکراندی از قضیه داشته باشه و با اشاره کنم که این سفر در شهر شرح اتفاق میفته خب رخیر دموکرات ها به نظر میاد که با نتانیاهو فاصله خیلی امیگه دارن این در واقع همه اتفاقی که تو سعودی افتاد و دموکرات ها و به شکلی گروه بایدن مقابل بن سلمان در سال 2001 هیجده اگر اشتباه نکنم ایستاد سر به ماجرای ماجره خاشخچی و, و احساس کرد که بن سلمان داره بازیگری میشه در داخل سیاست آمریکا داره به ترامپ کمک زیادی میکنه و امکانه این که ترامپیس قدرت رو تمام ایار بگیره مثل انتخابات بعدی هستش و دموقرات ها شروع کردن ها و روزنامه هاشون شروع کردن به نابود کردن بن سلمان و تایردی هم موفق بودن و الان اگر بر سچورمای گذشته های دموکرات رو بخونیم مثل نیویورک تایمز واشنگتن پست و غیره سطح همداشون به نتانیاهو باور نکردنیه نت این تصویری که از نتانیاهو در مواقعی می‌سازن کم از تصویری که از جمهوری اسلامی می‌سازن نیستش یه آدم فاندامنتالیست بنیادگرایی که اگر به شک موفق شد و این قوانین رو از از, از بگذرونه و دست بالا رو به نیروهای مذهبی تند رو بده دیگه اسرائیل میشه جمهوری یهودی مذهبی اسرائیل و دیگه همجنسگرائی و دموکراسی و حقوق ب... 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 آزادی بیان رو همه از بین میره و, و ما دموکراسی دیگه نمیتونیم ازش دفاع کنیم همین فضا خیلی فضایی خسمانهی هستش در مورد مده... نیتان یهود از طرف دیگه هم خب سال گذاشته دقیقا یه... یه ماه دوتر یه مثلا 13 ماهی پوش بود که بایدن به, به, به اول به اسرائیل و بعدم به سعودی رفتش درسته و رابطهش خب با لاپید خیلی رابطه نزدیکی بود و به نظر میاد که بدون هر گناه دموکراتان دموقرات لاپید رو ترجیح میدادن بله بله این را میتونیم برمه باز کنیم به نظر سیاست داخلی اسرائیل و سیاست داخلی آمریکا با هم تنیده شدن این دیگه دیگه اسرائیل یک امر ثابت در سیاست خارجی آمریکا که طرف این روش توافق داشته باشن نیستش هر طرفی رفته پشت یه جنا همین جنگ داخلی در آمریکا در جنگ داخلی اسرائیل با هم, با هم دیگه گره خورد
1: یه علت و برمیگرده به جامعه یهودی خود آمریکا آیه عالی جامعه یهودی آمریکا که عموما گرایشات لیبرال و دموکراتیک دارن عموماً هم از در حزب دموکرات آمریکا حمایت میکنند، هم از در واقع احزاب میانه تر حالا نمیتونم بگم چپ چون چپ در اسرائیل وضعیت رو به احتضاری داره ولی واقعش اینه که با روی کار دولت نتانیاهو الان جامعه یهودیان آمریکا نسبت به دولت نتانیاهو به شدت موضع داره و این اختلافات و این موزع داری الان به خود آیپک بزرگترین لابیه یهودی در آمریکا هم کشیده شده. اما نکته جالبتر اینه که آی علیزاده آی نتانیاهو آمریکا ترین نخست وزیر اسرائیله. یعنی نتانیاهو بزرگ شده آمریکاست در آمریکا زندگی کرده. دوران تحصیل خودش رو از مقطع از دوران کودکی و بعد دبیرستان و کالج و دانشگاه رو در آمریکا تهیه کرده. یه مقطع کوتاه خدمت سرپزشمون سه سال خدمت سربازیشو به فلسطین اشغالی اومده خدمتشو انجام داده بعد دوباره در دانشگاه های آمریکا دانشگاه های اگر اشتباه نکنم MIT قبول شده تو ذهنم ده دقیق باشه میاد آمریکا درس میخونه و بعد از کشته شدن برادرش در عملیات انتبه در 1976 به عنوان امتیازی که بهش داده میشه در دولت آقای مناخیم بگین 1981 به عنوان دیپلمات به سازمان ملل فرستاده میشه در نمایندگی رژیم صهیونیستی در سازمان ملل و در دهه 1980 در آمریکا به عنوان دیپلمات کار میکنه و بعد به مقام نمایندگی میرسه یعنی سفیر اسرائیل میشه در سازمان ملل حتی در یک مقطعی در همین بره زمانی های آموزش بازیگری و بیان دیالوگ رو در مؤسسات مربوطه آمریکا میگذرونه که بتونه ارتباط نزدیکتری با مردم آمریکا و بعد در آینده با مردم اسرائیل برقرار کنه و به شدت روحیات پاپولیسی داشته یعنی در بین کسانی که الان در اسرائیل رجل سیاسی محسوب میشن هیچ کس اندازه نتانیاهو آمریکایی نیست ولی امروز این نتانیاهوی آمریکایی در آمریکا در واقع مورد نفرت ترین رجل سیاسی اسرائیل و در آمریکا مورد پذیرش نیست همونطور که در خود اسرائیل هم دیگه مورد پذیرش نیست و این تقریبا یک مورد استثنایی در طول تاریخ اسرائیل و در طول تاریخ روابط اسرائیل با ایالات متحده یعنی میخوام میگم واقعا این وضعیت عجیب غریبی که در تاریخ هم اسرائیل هم روابط اسرائیل و آمریکا بی است و
0: یه قصد بکنم های یعنی عبدی یه قصد نمای عبدی یه لحظه میگه ای به <می> او جمله بگفتی هنرش نیست بگو و <می> اگرچه نتان یاهو خب دشمن مردم ایرانه و درش شکی نیستش ولی این پوهن رو داد که از سخنرانیش با رسانه خیلی حرفی استفاده میکنه پاپولیسته شکی نیستش ولی واقعا تو همین سخنرانی سات با مللش باصو حنای مشابهش دقیقاً همون خواسته که داره دیگه میاد ایران رو دیمونایز کنه میاد ایران رو هیولا سازی کنه ازش درسته قصه میگه عکس دروغی نشون میده نقشه نشون میده بعد با مصاحبه با این اونجا با اونجا واسه جوانان ایران پیام میفرسته ما مسخرهش میکنیم و بالاخره همین کاری که این سالا کرده اسرائیل کم رسانه نداره و یه چند بخشی از رسانه ای غرب رو اس استری انفیلتریت کرده و بهش نفوذ کرده و روش نفوذ سنگین است ولی با این حال خود این هم این کار عجیبه میکنه من واقعا بگم تو رئیس جمهور ایران ما قابل رقابت با مثلا یو ای داشته باشیم فقط احمدی نژاد اون دوره اول بود احمدی خودش رسانه بود و سخنرانیاش میتونه حالا توجه بر بیانگیزه باعث اختلاف شه ولی شنیده بشه احمدی نژاد وقتی سخنرانی میکرد تکنیک های استفاده میکرد که شنیده میشد و از این نظر نتانیاهو هم اونه ولی من نمیگم که هم بازیگری خونده هم تو امریکا بزرگ شده هم سازمان بلر بوده برای همینه که در واقع ابزار نفوز فکری و ای رو بلده پس
1: ببین من حرفایی که زدم به این معنا نبود که نتانیاهو آدم کودنیه اصلا به این معنا نبود اتفاقا برعکسش در بین تمام کسانی که امروز چهره اصلی سیاست اسرائیل تشکیل میدن من به زعم بنده نتانیاهو از همه باهوش‌تره و از همهشون یه سرگردن بالاتره نشونش هم اینه که عملا یک سال بعد از گذشت دولت تلافی لاپید بنت به راحتی دولت رو به زمین زد و تونست دولت خودش رو اون هم در عجیبترین شرایط یک دولتی تشکیل بده که در کانونش حزب لیکوده یعنی حزب دست راستی که سکولار هم هست از عجایب با اتحاد با احزاب مذهبی اشکنازی و سفارادی که یه بخششون احزاب ملی مذهبی و یه بخششون احزاب بنیادگره یا فوق ارتودکس یا حریدی ها بهشون میگیر. این خودش که از اجایبه در طول تاریخ اسرائیل باز این مورد ما این مشابهه این نداشتیم معمولا دولت ها اعتلافی بودن از احزاب چپ راست یا میانه معمولا احزاب مذهبی این وسط خیلی بازیگر فعالی نبودن ولی از, از اول قرن بیستم به بعد احزاب مذهبی به شدت شروع به رشد کردن قدرتیابی کردن یه علت و به دلیل جمعیت رو به افزایش این حریدی ها بود در سرزمین های اشغالی و تو این انتخابات و در این دولت احزاب مذهبی به تعبیر فارسی ما تاجبخش بودن یعنی تونستن موازنه قدرت سیاسی به نفر نتانیاهو به هم بزنن اینی که شما بینید که این حراسی که در آمریکا در بین جامعه یهودیان آمریکا در دولت آمریکا و در خود اسرائیل نسبت به شکلی یک دولت مذهبی وجود داره بیوچ نیست از این جد تعبیری که می دو تا تعبیری یکی از واجه حلاخا استفاده می واژه واجه حلاخا در زبان عبری به معنی شریعت یهوده در واقع منظوری که یه دولت شریعت کمان که شما الان می بینید حریدی ها یه مقدار قدرت گرفتن تو این دولت الان دار مسئله پوشش زنان رو مسئله روز شابات شنبه رو و مسئله از این دست رو به شدت پیگیری میکنند و در کنار اینها مسائل مسئله ای که وجود داره از تعبیر مسیانیک استفاده میشه یعنی دولت مسیحایی یا آخرالزمانی چون بخشی از این دولت به خصوص مثل بنگویر و اسموتریچ به دوله هستند و به دنبال نابود کردن مسجد هستند از تعبیر دولت حلاخایی و مسیانیک استفاده میکنه که این برای احزاب راستگرای سکولار چپ و میانه سکولار یک کابوسه و قرار نبود اسرائیل از نظر اونها به اینجا برسه یعنی معماری که بنگولیان انجام داد به هیچ وجه قرار نبود کار اسرائیل به اینجا برسه کما که شما میبینید در تجمعات اعتراضی دائم بیانیه استقلال به تعبیر اونا استقلال اسرائیل بیانیه تاسیس اسرائیل که یکی از نویسندگان و امضا خود بنگوریونه و دکترین سیاسی بنگوریون رو دائم در مقابل آقای نتانیاو مطرح میکنن که آقا این اسرائیل بر اساس این دکترین و مانیفست تشکیل شده ولی شما عملا دوچار انحراف کردی و این اتفاقی هم که چند روز پیش هفته گذشته افتاد که مجسمه بنگوریون رو در ساحل تلاویف آتیش زدن از جانب معترزین آقای نتانیاهو حمله بر عمد شد یعنی گفتن از عمد این کارو کردن چون اینا مخالف آقای بن هستن از عمد کارو کردن که مخالفتشون رو با بن نشون بدن در هر صورت آقای نتانیاهو بسیار آدم باهوشیه به نظر من به تنهایی تمام این مخالفین خودش آقای لاپید آقای بن گانت آقای البته بن تو این دوره نیست آهای لیبرمن همه اینا رو من به تبیر فارسیش بخوام بگم تشنه میبره لب چشمه بر یعنی آدم اصلا نباید به سادگی از کنارش گذشت ولی خب ایشون به شدت آدم در واقع خصوصیت عجیب غریبی داره دیگه به شدت روحی آنتاگونیستی داره تفکرات راستگرایانه افراطی و فاشیستی داره و جون متأثر از پدرش و نگاه پدرشه پدر ایشون برفسال رشته تاریخ بوده انقدر هم آدم تند و افراتی بوده که بنگوریون از اسرائیل اخراجش میکنه استاد تاریخ دانشگاه اوشرین بوده انقدر آدم افراتی بوده که بنگورییان کاری میکنه مجبورش میکنه برگرده آمریکا و سالها در آمریکا رشته تاریخ تدریس میکرده چند سال دی آدمه که تو هارت یه مقاله نوشته شد خیلی جالب بود نوشته بود که دتانیاو در سیاست اونجوری دروغ میگه که پدرش در تاریخ دروغ میگفت چون چون پدرشون یه راست افراطی بود و تو جهل تاریخ آدم مشهوری بود یعنی با گرایشات قومگرایانه و نژاد پرستانه یهودی سعی که تاریخ رو روایت بکنه اون مقاله به این ارجاع میداد که نتانیاهو در سیاست داره همون کاری میکنه که پدرش در تاریخ انجام میداد
0: خب حالا حالا بریم بریم میشه بریم یه نگاهی کنیم به واکنش که به این بود و بقید بقید نگاه اصلی چون تو داخل ایرانم الان خیلی ها میگن که دلشون خالی شده میگن که به عبارتی آمریکا ما تصویر بنگویر رو می‌بینیم درست اینجا بله. از بله. اعضای راست افراطی گمانم بنگویر بودش که توی لیست تروریستی آمریکا بود زمانی درسته
1: بله 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 ایشون رفیق صمیمی باروخ گلدشتاین بود که سال 1993 تو اون مسجد در شهر الخلیل مسلمان‌ها در هنگام نماز به رگبار بس که فکر کنم 80 90 مسلمون رو به شهادت رسوند الان دقیقش خاطرم نیست که بعد هم یک از پیروانش که اساق رابین رو ترور کرد بنگری از دوستان و پیروانه
0: باروخ گلدشتاینه خب مثلا واقع بحث اینه که الان کسی باعث شده که نتانیاهو انتخاب بشه چون با همین دولت ائتلافی اگه نتوش نبودن نتانیاهو نمیتونست دولت تشکیل بده با رای و کمک کسی نتانیاهو الان اونجا نشسته که مثل بن لادن و ابو بکر بقدادی تو لیست تروریستی دورت آمریکا بوده تو همین اواخر احتمالا یا الان مثلا هستش به همین یه بخش زوایی نه و حرفی که آیه الان میگم تو ای تهران خیلی دلشون خالی شده حتی از اصورگره ها که ای وای این کوریدور داره میاد بین نتانگاهو هم با بنسرمان آشتی کرد و این خبرام نیستش بایدن با هم رفته شده با 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 نسنجو روبوسی همین تصویر هفته پیشه و قضیه نیست ولی آقای عبدی حرفش در اینه که تنش داخل اسرائیل تنش وجودی داره میشه و تنش نیست که به این راحتی بره دعوای امروز و فردا نیست حالا بعید نیست که تو اسرائیل هم همین حرف از ایران دارن میزنن که آقا اینا تازه دعوا با نسل جدید و با مسائل فرهنگی و با شکاف های بین نسلیه اینها شروع شده و حالا حالا اپیزودهای بعدی زندگی آزادی رو اونجا خواهند داشت و ما میتونیم به شکلی بهش کمک کنیم که تر شد اما بریم ببینیم که در داخل اسرائیل چه واکنش‌هایی به این سفر داشته که شاید یه دونه به قول معروف یه فهم بهتری از این قضیه داشته باشیم این تصویر چی هایی عبدی؟
1: این تصویر خیابون کاپلانه که همون شنبه شب خدمت شما گفتم که ا تو خیابون کاپلن تجمع کردن و گفتگوها این نتانیاهو رو با سی ان گوش میدادن یکی از حرفایی که اینجا زده شد معترضین بیان میکردن این بود که آی نتانیا از زمانی که به قدرت سیده طی نه ماه گذشته حتی برای یک بار هم به زبان ابری با رسانای اسرائیلی صحبت نکرده و حتی به صورت تلویزیونی یک بار هم با مردم اسرائیل صحبت نکرده بحث اینجا اینه که تو که با مردم خود تالان تو این صحبت نکردی چه حرفی برای مردم آمریکا یا مردم در واقع جهان داری یعنی در واقع بود که تو وقتی فاقد مشروعیت در داخل اسرائیلی با چه پشتوانه‌ای می‌خوای راجب مسائل چه داخل اسرائیل چه منطقه ای و بین‌المللی با سران کشورهای دیگه و مردم جهان صحبت بکنی به نظر حرف درست و منطقی هست الان آقای نتانیاو تقریبا مشروعیت سیاسی خودش رو به نسبت به دو دهه قبل واقعا از دست داده و فقط ائتلاف حاکم بر قدرتی که او رو نگه داشته و اگر همین امروز دولت منحل بشه و فردا انتخاب برگزار بشه بعید آقا نتانیاهو بتونه رأی بیاره و به کرسی نخست وزیری بنشینه
0: مثلا همین تصویر تابلوی خیلی عالیه ما اول پرچم اسرائیل رو پشت نتانیاهو میبینیم میگه من اسرائیلم و به عنوان نماینده اسرائیل عرض می‌ذارم دقیقاً جلوش اینی که تو نماینده مونسی ولی در بین تصاویر پرچم‌های رینبو یا پرچم رنگین کمان هم جنس همجنسگرایان رو هم می‌بینیم در واقع اسرائیل لیبرال درسته یعنی اسرائیل لیبرال یک سمت و نتانیاهو دیگه نماینده اسرائیل لیبرال نیستش و در واقع کردم کردن برای غرب هستشون یه عمری غرب اسرائیل و فلسطین و ایران تهدید اتمی می‌کردن به لبنان حمله می‌کردن اشغالش می‌کردن تو سوریه از داعش دفاع می‌کردن هر گونه دیگه واقعاً کار به ضد بشری که شما بگیر انجام می دادن بعد تو غرب به ما میگفتن که اینها باشه ولی هر دموکراسی غربه ولی ارزش های لیبرال دفاع میکنن ولی یک واهی هستن در این بیابان زده بشری و ضد دموکراتیک و عقب مانده اسلام و اسلامیستا در در جهان غرب آسیا. و حالا خودش دقیقاً اینجا دیگه این چه دیگه به این اسم نمیتونه از اسرائیل دفاع کنه همین یه شرط شکاف...
1: شده دیگه اسرائیل قرار بود علمدار و پرچمدار و دژ قرب لیبرال و سکولار باشه در منطقه خاورمیانه به تعبیر اون زمان هرزل نامهی که نوشته به قیصر آلمان روی تمدن اروپا در برابر تواهش آسیا بشه. امروز موازنه داره برعکس میشه و اسرائیلی که قرار بود قرب سکولار و لیبرال رو در قرب آسیا نمایندگی بکنه امروز خودش داره تبدیل به یک دولت حلاخایی و مسیانیک میشه و این نقض قرضیه که قرار بود اینطور نباشه قرار بود روند به گونه دیگی طی بشه و ولی معادله به هم خورده و این خودش به نظر من از عجایب در واقع روزگاره که ریل‌گذاری که بنگوریان انجام داده بود امروز داره به ضد خودش تبدیل میشه حرف درستی که شما زدید آی علیزاده آقای نتانیاهو علت این اختلافات نیست. آقای نتانیاهو مشدد این اختلافات بوده، تشدیدش کرده، ولی واقعش اینه که این دو قطبی و این شکاف عمیق در اسرائیل وجود داشت. آقای نتانیاهو از اون رونمایی کرد. آقای نتانیاهو او رو فعالش کرد. آقای نتانیاهو او رو تحریکش کرده. کنار رفتن نتانیاهو میتونه این تبر رو یه خورده پایین بیاره، اید. یه این موج فروکش بده. ولی به معنی تموم شدن این نیست. هر آن دیگری ممکنه که این اتفاق دوباره بیفته و این موج برگرده و اون چیزی که اون بحثی که شما مطرح کردید رو کوریدور رو مسئله اصلی برای اون کوریدور ثبات داخلی در اسرائیله اسرائیلی که ما میبینیم بعید به نظر میرسه که دیگه ثبات رو به شکل سابق از این به خودش ببینه وقتی اسرائیل ثبات نداشته باشه عملاً کوریدوری هم وجود نخواهد داشت چون قرار در واقع نگهبان اصلی و نفبرنده اصلی این کوریدور اسرائیل سپولار لیبرال باشه عنوان نماینده خرد در منطقه ولی اگر قرار باشه یک اسرائیل، راستگرای افراطی از نظر اونها اولا از نظر ما ما خیلی تفاوتی بین این دو رژ نمی‌بینیم اسرائیل اسرائیل یک رژیم اشغالگری می‌بینیم تروریسته حالا چه چپش چه راستش چه بنیان‌گراش چه همشون سرتر از نظر ما یک حد با اختلافات دیدگاهی که داره ولی از نظر قرب اسرائیل قرار بود اسرائیل لیبرال و سکولار نگهبان و دهنده و در واقع حافظ این کریدور باشه که نفعش به اروپا هم برسه بله همین چیزی که هم. های نتانیو تعدامان خواهر میانه جدید ازش یاد کرد. که اگر اجازه بدیم، حالا من راجب خواهر میانه جدیدم صحبت کنم. اما وقتی, آره، اما وقتی اسرائیل خودش صحبت نداره و اسرائیل لیبرال سکولا داره چرخش پیدا میکنه به یک دولت فاشیستی بنیادگرای یهودی با روحیات و تفکرات آخر و زمانی و خوب این اصلا نه به کار آمریکا میاد نه به کار اروپا میاد نه به کار هند میاد نه به کار عربستان میاد نه به کار هیچ کس نمیاد و هیچ کس این رو نمیپسنده مضاف بر اینکه اگر اسرائیل بر این ریل قرار بگیره این یه رقابتی در اسرائیل ایجاد میکنه که هر کس توندروتر افراطی تر راستگراتر باشه رای بیشتری به خودش اختصاص میده و میتونه دولت رو در اختیار بگیره و این شبیه اون داستانی میشه که در آلمان در قبل از جنگ دوم جهانی رقم خورد و حزب ناسیونال سوسیالیست با هیتلر به قدرت رسید که دنیا رو به قهقرهای جنگ دوم جهانی برد و اگر این اتفاق بخواد در فلسطین اشغالی رقم بخوره عملا میتونه دنیا رو وارد یک جنگ جهانی بیپایان بکنه
0: حالا واقعی نقطه ای اینه که که شما میگید این بحث امروز و دیروز نیستش و چیزی نیست الان با رفتن نسان یو هم تموم شد به قول معروفی یه قرارداد فاستی بین, بین شکلی جنای راست و بین لیکود و گروه های در اسرائیل سال هاست که بسته شده به چه معنی؟ به معنی که اون هر چقدر که مقاومت در فلسطین بیشتر شد و به بعد از داستان به هم خوردن پیمان اسلو و غیره گروه های چپتر از اسرائیل مهاجرت کردن رفتن به جای امن برای اینکه اینا خیلیشون آمریکایی بودن اروپایی بودن و چی واسه که داره به شکلی عملیات انتحاری انجام میشه و فضا داره توم میشه فلسطینی هم دارن مقاومت میکنن و غیره و جای اینو چی گرفتن یک میلون نفر از روسیه و شوروی سابق اصلا معلومه از کجا اومدن و همینطور هم توندروهایی که حاضر بودن برن تو مناطق شرکای برمنز که اشغالی شرک نشینی کنن و زمین بگیرن کسایی که به قول معروف شعبون بیموخا رو دعوت کردن به نظر اون اتفاق اصلا تعادل جمعیتی اسرائیل به هم زد و اون چیز نیست که حالا حالا از بین بره درست میفهمایید ابدی
1: این نگرانی بود که بنگوریون از ابتدای تاسیس اسرائیل نسبت بهش داشت و به خاطر این تا زمانی که برقدرت بود سعی کرد که راس گراها رو از دولت اسرائیل دور نگه داره و تا حد زیادی هم موفق بود اما تقریبا دیگه بعد از سی سال که قدرت به صورت یک پارچه و ممتد دست جناه چپ بود 1977 برای اولین بار حزب لیکود رهبری بگین اومد و این اوتوریتر رو شکست و قدرت رو در اختیار گرفت و از اون زمان به این طرف ما شاید این بودیم که راستگرایی در اسرائیل روز به روز تشدید شد گسترش پیدا کرد قدرت بیشتری به خودش اختصاص داد و الان تقریبا نزدیک به دو دهه هست که قدرت به صورت ممتد در اختیار راستگراه بوده اما از دل همین راستگرایی سکولار که سردمدارش لیکود بود ما شاید یک دیالکتیک جدید و یک آنتیتز جدیدی بودیم که این دولت جدید نتانیاهوی که است از راست افراتی با بنیادگرایی یهودی و نگرش های ملی مذهبی ها. که البته اینا با هم هر کدوم وچه تمایزاتی دارن که چون بحثش خیلی فنیه لازم نیست من اینجا بخوام بهش بپردازم اما میخوام بگم ن... اون نگرانی که بنگوریان داشت عملا محقق شد تا بنگوریان واقعش اینه که حالا یا خودش رو به نظرم به نادانی زده بود یا از فهم این مسئله قاصر بود اسرائیل از بد به حامل های تاریکی با خودش بود که لاجرنگ در بستر بست تاریخی خودش این های تاریکی که شامل اشغالگری تروریز فریب و دروغ، جعل تاریخی و مسائل و, و مسائلی از این دست بود عملا لاجرم بعد از چند دهه به دامان راستگرایی و فاشیز و این اتفاقی که امروز در سرزمین های اشغالی افتاده می‌افتاد یعنی اگر کسی یه مقدار دوراندیشی داشت می‌دونست این رژیم آپارتاید سراسر آپارتاید تروریستی که بر اساس اشغال و میلیتاریسم و جعل تاریخی شکل گرفته در نهایت از دل زهدان این فرزندی که به بار خواهد نشست نصیب سعیونیزم کارگری نخواهد شد بلکه به جانب راستگرایی افراتی چرخش خواهد کرد و اسرائیل رو به اون سمت خواهد کشد
0: بسیار خواهد خب. نکته مهمی نکته مهم اول از منظر جیوپولیتیکی بهش نگاه کنیم اینه که از منظر جیوپولیتیک بقیدر رو از جای امن بره دیگه و خود خواسته نتان یه رو بیسد باش بازی میکنه به عبارتی خیلی هم زود هنوز به عقد نشده و امضا نشده و نه به داره نه به باره اومده داره توی احساس با ملل صداش داد میزنه که عربستان و امارات رو هم ام تو کار انجام شده قرار بده و به شکی کارخونی که نتونه مثلا فر رو بگن نه این خل زرايشونه که رو از تو اسرائیل رد چه بله تو حد زیاده امنیت میره برای اسرائیل درسته آقای عبدی بالاخره اگه کوریدور هند از اسرائیل چه فردا فلسطینیا بخوان به اون کوریدور هم کنند به اسرائیل هم کنند به اون کوریدور حمله کردن به هند حمله کردن و همین کار سختره به عربستان حمله کردن بن سربان هم میخواد مقابل فلسطین بایست اینا ولی قضیه اینه که کوریدور رو جایی میبرن که دوش امنیت باشه خیلی سادات برای مخاطب ایرانی فهمیدن این قضیه همین پارسال که چابهار در ایران شلوغ شد یادتون باشه اولین جایی که تو این زن زندگی آزادی ما شاءالله خیلی هم غیر کنایی بودن اولین جایی که بهش حمله کردن مرکز تجارت جهانی تو هار بود این <تصفح> جایی بود که اصلا برای کوریدور ساخته شده بود خیلی راه ما اینجا رو خراب می‌کنیم که نشون بدیم ایران امنیت نداره خب همین هم موقعی آقا الان هم هند هم روسیه هم به به چین خورده متزلزل شده تا اینکه ایران دوباره به ثبات و آرامش رسید به همین اسرائیلی که به نظر میاد که این برف را دیگر سر بازی دادن نیست و تازه داره میره که حفره ها به قول شما یا شکاف های داخلیش بزرگتر و بزرگتر بشه خیلی بعیده که این کشورها بخوام روش سرمایه گذاری کنند. واقعا شما درماده این قضیه حرفای دیگه هم داشتین که حالا به سر کویدر بهش بگیم. بریم مثل از این ها رو درماده از خود اسرائیل ببینیم. این چی میگه ابدی؟ این
1: در واقع داره این خانوم توییت زده و اشاره به این داره که همونقدر که سالون خالی از جمعیت پشت درهای سازمان ملل پر از جمعیت معترض نسبت به آقای نتانیاهو در واقع تن... یه تناقض یا یک دوگانه ای رو داره مطرح میکنه که برای اولین بار نخست وزیری رفته در, س... در... در سخنرانی میکنه و تعداد مخالفینش در پشت درهای سازمان ملل خیلی بیشتر از حامیانش در درون درواقع
0: مجمع عمومی هست. پس هستش. مجمع عمومی خالی بودش برای نتانیو درسته؟
1: بله اکسایی که منتشر شد حتی سفیر آمریکا در سازمان ملل حاضر نبود. خیلی عجیبه یعنی سفیر اسرائیل در یو در موقع سخرانی آی نتانیو در سالون نبود. جالب؟ براش اهمیت نداره دولت بایدن براش خیلی اهمیت نداره چون تقریبا میدونستن آی نتانیاهو چه موازعی رو میخواد مطرح بکنه و میدونستن یکی از مهورهای اصلیش بحث ایران حراسی و حمله به ایران چون جز خطوط اصلی سیاست آی نتانیاهوه و همین که آی بایدن هم با یه تاخیر قابل توجهی باش مذاکره کرد نشون داد که خیلی براش موضوعیتی نداره یعنی اگر اهمیت اسرائیل برای سیاست خارجی اسرا... آمریکا نبود، آی بایدن به هیچ وجه با وای نتانیاهو به نظرم دیدار نمیکرد. چون مسئله رابطه اسرائیل و آمریکا یک مسئله سیستمیه و فراتر از دو تا رئیس دولته، بایدن مجبور بود این کار رو رقم بزنه. ولی واقعش اینی که آی بایدن غالبا هیچ تمایلی نداشت که با ایشون دیداری داشته باشه. دیدارم خیلی سودی و خیلی رسمی برگزار شد. حرف خیلی جدی بینشون رد و بدل نشود و این سالون هم که شما ببینید خالیه فقط یه نماینده عربستان اونجا جلب توجه کرد در هیئت نمایندگی عربستان یه خانومی تو سالن نشسته بود که این در واقع برای صهیونیستا خیلی جالب
0: بود و برایشون جلب توجه کرد از این جهت پس در واقع برعکس شد قرار بود که ابراهیم رئیسی براش سالون خالی باشه و بیرون میلیون‌ها ضد جمهوری اسلامی مرگ بر جمهوری اسلامی بگن و نیویورک رو بد ارزونن و برعکس شده <تصفح> نتانیاهو سالنش خالی بود و بیرون پویس چهار مرگ به نتانیاهو چه عجیب
1: ببینید اصلا از بد و آقای نتانیاهو به نیویورک اعتراضات در خیابان بود تا زمانی که ایشون از نیویورک خارج شد و پرواز کرد به سرزمین اشخالی این اعتراضات در سراسر خیابان های نیویورک تمثلی گعودی آمریکایی و خود برقرار بود. اوجش زمانی بود که ایشون داشت در مجمع عمومی سخنرانی میکرد و پشت دره سازمان اعتراضات برقرار بود و این خودش یه تصویر خیلی روشنی از وضعیت داخلی نتانیاهو رو نشون داد که عملا فاقد هرگونه مشروعیت سیاسی هستش و وقتی کسی در داخل کشور خودش در داخل دولت خودش چون به زن ما اسرائیل کشور نیست فاقد مشروعیت سیاسیه نمی تونه در عرصه بین‌المللی مردم خودش نمایندگی بکنه و از جانب اونها حرف بزنه. اینها در واقع اومده بودن تا نشون بدن که نتانیاهو به نمایندگی از اونها حرف نمیزنه و حرفهای نتانیاهو رو قبول نداره.
0: 36 دقیقه از برنامه امشب گذشته با علی عبدی درباره سفر نتانیاهو به نیویورک صحبت میکنیم و اتفاقاتی که hull اون افتاد و اینکه این سفر و ادعاهایی که نتانیاهو در مورد ایران کرد تا چقدر واقعی است تا چقدر بلوفه و واقعا چقدر باید این حرف رو جدی گرفتهش و دشمنی های اسرائیل که سال گذشته بخشی شده در قالب پروژه کلان ایران ستیزی و ایران حراسی در سطح جهان و وجه در کشوره غربی به عنوان یک پیوست دیپلماتیک برای زندگی آزایی در داخل دیدیم آیا ادعا پیدا میکنی یا چه ماجره براش شده هست همزمان دیروز خبری آمد درباره دستگیری حدود 28 تروریست نزدیک به داعش توسط وزارت اطلاعات که از علی عبدی خواهم پرسید که آیا این هم باید ما در در این قضیه هم دست اسرائیل رو پیدا کنیم یا نه و ماجره های درگیری های ایران اسرائیل و حمله که چند شب گذشته در تهران انجام شد و همینطور هم خرابکاری هایی که هر از گاهی میشه تا کجا کجا به اسرائیل مربوطه و درگیری امنیتی اطلاعاتی ایران و اسرائیل به کجا خواهد رسید که حالا بخشش هم امشه بعداً انجام میدیم و بخششو در برنامه‌های بعد اما قبل از ادامه دادن تقاضا میکنم که برنامه رو لایک کنین حوزه 1600 نفر برنامه رو در حال حاضر در یوتیوب میبینم و فقط 465 نفرش لایک کردم. من بارها بارها گفتم مهمترین کمک شما به ما لایک برنامه هاست و همینطور هم تقاضا کردیم که اگر میتونید به ما کمک کنید برای اینکه در حال حاضر ما در جدال به دنبال توسعه برنامه مون هستیم چه واسه بخوایم در یک شب دو برنامه بذاریم و همینطور هم غیر از من بتونیم افراد استفاده کنیم و این نیازمنده اینه که ما بتونیم حداقل بتونیم حقوق بخشی از کارمندامون رو بدیم که کارمندو یا دوایی کسایی که به ما کمک میکنن دافتالبانه نیمه دافتالبانه کسایی که به جدال کمک میکنن همشون به شکلی مبلغی بسیار بسیار کمتر از مبلغ واقعی میگیرن و به خاطر اش کمک میکنن و در نهایت کسانی هستن که زندگیشون رو وقت به این قضیه کردن برای همیتونه زندگیشون بگذاره و این کمک رو از شما میخوام به پیپل ما همون به بانک ملی ما و اگر در توانتون است به پترون و همونطور که من قول دادم بالا امشب نشد فردا حتما سعی میکنیم که منبرشیپ یوتیوب رو هم به وجود بیاریم که با کمترین مبلغی شما بتونید در یوتیوب هم عضو مو بشید همون طور با سوپر ها و با این سوپر چت ها اگر کامنت بگذارید من کامنت رو بالا هم خواهم آورد و, و نشان هم خواهم داد و اون هم میتونیم به ما کمک کنیم خب به علی عبدی و ادامه بحث آیپتی بریم باز به نظر من دیگه میگم این فضا خیلی فضای جالبیه و ذهن مخاطب رو میتونه تا حد زیادی عوض کنه بریم این خود از این واکنش های خود اسرائیلی ها رو ببینیم و شما برای ما ترجمه کنیم ببینیم که اینها چی میگن در مورد این سفر و, و نگاهشون چیه این رو برای ما ترجمه کنیم اگر میشه این
1: در واقع این توییت به این داره اشاره میکنه که سالون باز مسئله خالی بودن سالون ها رو دارند متذکر میشن به آقای نتانیاهو که عملا ایشون برای سالون خالی داره صحبت میکنه یه توییت دیگه هم هست در همین رابطه هست که اون توییت در واقع داره به این اشاره میکنه که توی سفر قبلی که آقای در واقع به سال گذشته وقتی یایل لاپید اومده بود سازمان ملل به نمایندگی از رژیم سعینستی تحقیرش میکرد که در واقع سال تو برای سالون خالی صحبت کردی و در واقع تحقیر کردی اسرائیل رو و در این توی اشاره میکرد که خب تو که امسال رفتی خودت از اون خلوتتر بود چرا در واقع اون موقع تاخیر میکردی و الان اصلا به روی خودت نمیاری که برای سالون خالی صحبت کردی اینجا هم داره در واقع به همین نقشه کریدور که راجبش صحبت کردیم اشاره میکنه و تخصص آقای نتانیاهو در نقاشی کشیدن و متذکر میشه که نتانیاهو در نقاشی کشیدن در واقع تبخر ویجی داره و اینجا اشاره به اینم میکنه البته که شما که درباره صلح جوانی و هوش مصنوعی و اینو صحبت میکنی چرا راجب خود اسرائیل حرف نمیزنی وضعیت داخلی اسرائیل حرف نمیزنی میگم انتقادات عمدتاً متوجه این بود که تو داری راجب کوریدار عربستان صحبت میکنی راجب ایران صحبت میکنی راجب به صلح جوانی حرف میزنی با ایلان ماسک درباره هوش مصنوعی صحبت میکنی ولی کلمهی راجب اسرائیل حرف نمیزنی حتی در گفتگو با سی ان ان وقتی چند بار ازش راجب مسائل داخلی اسرائی اسرائیل پرسید بخصوص خصوص سوالی که گزارشگر سی این, این ازش پرسید درباره اینکه اگر حکم دیوان عالی اسرائیل خلاف مصوبه کنست باشه دولت چه کار میکنه پنج بار این از آقای نتانیاهو پرسید و هر پنج بار آقای نتانیاهو از پاسخ سریع استنکاف کرد.
0: آید عبد ما یه لحظه ارتباط شما مشکلی به وجود اومده. خب فقط من سچول جوندی
1: داشتم خدمت شما تذکر میشون. ببینید اسرائیلیا بین‌المللی چون از کشورهای مختلفی اومدن از صد و تقریبا چهار کشور اومدن اونجا رو به نام اسرائیل نامیدن. و این جمعیت عمومشون حداقل نصفشون در ترددن یعنی بین فلسطین اشخالی با سرزمین مبدعشون در ترددن غیر از اون سفرهای خارج از کشور هم زیاد دارن منظورم خارج از فلسطین اشخالیه به خاطر همین ارتباطات بینون مللیشون زیاده و میدونن در دنیا چه اتفاقاتی داره لغم بخوره وقتی نماینده جامعهشون اومده سازمان ملل راجبه همه چیز داره صحبت میکنه. الا وضعیت خودشون این خیلی ناراحتشون میکنه و عصبانیشون میکنه و این عصبانیت رو ما در اعتراضات نیویورک به وضوح شاهدش هستیم
0: تصویرایی که هست تصویرای خیلی جالبیه ولی اینکه مثلا همین الان روی صورت انسان یاور رو خط کشیدن مثلا فکر می‌کنین که مثلا برای جمهوری ایران مثلا رفته یا مثلا رهبر مقاومت رو دارن اینجوری میکنن میگه که یم کو واقعا ایام کیپور جنگجوهای یام در حال جنگیدن در سال 2023 هستن علیه دیکتاتوری و اونجا هم در سمت پایین میگه که پروتکت اسرائیل دموکراسی دموکراسی اسرائیل رو حفظ کن و ازش دفاع کن بریم سراغ توییت لیبرمن آیه عبدی و بگیم که لیبرمن در این توییت چی میگه
1: آیه لیبرمن تقریبا یک ماه پیش این سخنانی مال ایشونه میخصم من این مسئله رو متذکر میشم امروز از پایین تانیو با دو تعبیر در رژیم سیاسی یاد میشه هم در بین رجال سیاسی و امنیتی هم در بین افکار عمومی و این خیلی عجیبه تعبیر اول تعبیر تهدید وجودیه تهدید وجودی رو اینا راژیم ایران به کار می بردن ولی از زمانی که این بحران سیاسی پیدا شده به خصوص که سه چهار ماه اخیر که شدت گرفته. آقای نتانیاهو رو به عنوان تهدید وجودی اسرائیل دارن ازش یاد میکنه یعنی تهدید شماره یک که اسرائیل اینجا آقای لیبرمن تو یکی از میتینگ‌های سیاسی خودش حزب اسرائیل بعیدنو داره اعلام میکنه که تهدید وجودی اسرائیل ایران نیست الان الان خود شخص نتانیاهو تعبیر دومی که از علی نتانیاهو استفاده میشه ستون پنجم ایرانه یعنی بعضی دیگه اینطور تو افکار عمومی و تو رسانه‌ها مطرح کردن که آقای نتانیاهو انگار داره سیاست های ایران رو در اسرائیل پیش میبره و عملا مأموریت نابودی اسرائیل از طرف ایران رو آقای نتانیاهو داره پیش میبره به شما قبل از برنامه هم گفتم خدمتتون ارز کردم واقعا نتانیاهو از سال 2009 تا 2018 تا 2010 2020 تقریبا در یک فرایندی اسرائیل رو در حوزه‌های مختلف سعی کرد به اوج برسونه و تا حد زیادی موفق شد ولی به یک باره ما شاهد این هست که دو سال اخیر عملا مثل اون گاو شیرده که ما در زرب مسئله های فارسی داریم یه لگد زد به تمام این هایی که برای اسرائیل جمع کرده بود و انگار کمر همت بسته به نابودی اسرائیل من بارها بارها تو تحلیلایی که با دوستان در این مسائل صحبت میکردیم همیشه این متذکر شدم که من خودم به شخصه واقعا هنوز نتونستم به کله ذهن های نتانیاهو روسوخ کنم ببینم در کله ذهن ایشون واقعا چی میگذره که این خط مش رو بی‌مهابا و بدون توجه به هیچکونه نصیحتی از جانب آمریکا، اروپا، داخل، خارج
0: بی‌مهابا داره پیش میبره. ولی واقعا خیلی عجیبه. من که بسم من متن ترجمه من ترجمه این متن رو بر بخونم برای مخاطب شاید به من چی میگه. میگه نتانیاهو تهدید وجودی برای اسرائیل بعد از بین بره، بعد بره، دولتی بدون انسان‌یو و بدون خاصبان شاس و یهودیت توراتی و تشکیل شه. ما بعد خاصبان سیاسی رو از جمعیت افراتیون اورتودکس جدا کنیم. نتنیاهو نباید حتی یک روز ادامه بده، و یک تهدید وجودی شاس تورات یهودیت اسموتریچ و بنگویر احزاب غیر صهیونیستی هستند. بعد یک دولت صهیونیستی بدون احزاب عرب تشکیل شه، با این واسه اکثریت ضد صهیونیست در کشور وجود خواهند <تصفيق> این تان که ما از دیددار وزیر جنگ با وزیر جنگ آمریکا میشه او منافع شخصی رو به منافع ملی ترجیح میده او, او ما رو در دیده رهبران جهان جزامی کرده <تصفيق> <تصفيق> و, و... 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 کنترل از دست رفته هر روز اتفاقی میفته چه کسی مسئول موج تروریسم یا باباته درسته بابات است دستورت از قزه میاد بعد رهبران تروریست و باباته حاس در قزه رو ترور کن مثل یا به اونها مسئولیت میده اونها میدونن که هیچ اتفاقی بر اونها ناخواد افتاد برای رهبران تروریسم با بعد رهبران تروریسم خصومت کرد حزب هر روز ما رو تحریک میکنه لبنان یاهو وارد با مانع واکنه چه ارتش میشه من بخونم برای اینکه بگم سطح درگیری در داخل اسرائیل شما خ... شما هضم
1: کینه خوشونت و بوز و عصبانیت آی لیبرمن و هم از آی نتونیو هم از بن هم از اسموتریچ هم از احزاب مذهبی خیلی قشنگ تو این ترجمه که خوندید کاملا مشهده. و این اینو تسر... وقتی تحلیل کنید تسری بدید به کل اخشار سکولار و لیبرال جامعه اسرائیل نسبت به اون نیمه دیگه که اخزا... جریانات مذهبی راستگرا و بنیادگرا و ملی مذهبی مذهبیین. یعنی یک همچین شکافی یک همچین در واقع دو قطبی عجیب غریبی که این بود منتات کتمان شده بود. لاپوشینی شده بود بروز و ظهورش نبود این دولت جدید عملا مثل یه دیگه آشی اینو از زیر زده اوورده بالا و همه چیز الان دیگه تقریبا شفاف شده و علنی شده و این هرچی جلوتر میره بی ثباتی رو داره بیشتر میکنه چون فضا هرچی جلوتر داریم میریم آنتاگونیستی تر داره میشه فضا دو قطبی تر داره میشه رادیکال تر داره میشه خب
0: تو این فضا ببین بذار چون سعیتر وقت به پایان برنامه نمونده بریم سراغ این مقاله بن کاس بین درسته بن کاسپیت
1: این برامو توضیح ماجراش چیه آی بن این مقاله رو بعد از سخنرانی آید نتانیاهو نوشت خب بن کاسپیت از روزنامه‌نگارای معروفه که تو المانیتور هم می‌نوشت یعنی مثلا صفحه اسرائیل در المانیتور اصلا ایشون در واقع یه جورای مدیریت می‌کنه یه بیوگرافی هم 2018 از آیین نتانیاو منتشر کرده ایشون تقریباً یکی از معروف‌ترین چهره‌های منتقد نتانیاهو بین روزنامه‌نگارای اسرائیلیه خیلی حالا بسیار شناخته شده ای. اینجا از مفهوم در واقع من خیلی فوتبالی نیستم از مفهوم الکلاسیکو استفاده کرده و میگه کلاسیکو بدون مخاطب یا بدون تماشاگر و داره میگه که آی نتانیاهو در حالی داره سخنرانی میکنه که مثل بازی الکلاسیکایی میمونه که در واقع بدون مخاطب بدون تماشاچی تو استادیوم داره برگزار میشه و میگه نتانیاهو یه جوری حرف میزنه که انگار سرش در آسمانه ولی خبر نداره پاهاش توی آبه یعنی از این تعبیر استفاده میکنه و همین حرفا رو، در
0: میاره تو مقالش البته مقالش خیلی یعنی مفصله که من حالا بخوام بخوامه حال من به بخش های رو ترجمهش میتونم بخونم میگه که <تصفيق> میگه که سخنرانی تانیو در سازاملا ثابت کرد که او ارتباط بین الملی خود رو از دست داده لحظی که نخز وزیر ی برای ایراد یک سخنرانی تاریخی دیگر در برابر مجموعه خالی ساادملل برخوااست در آن لحظه در حالی که سر بتن... به سان در آسمان در حال, حال حرکت بود پاهاش در آب فرو می مشکل سخنرانی یا این بود که سخنرانی های او در عرصه بینمللری نیز به عنوان سخنرانی بیهوده دیده می شود. روز جمعه مقابل یک سالن خالی بین نخستفوزیر مقدونی شمالی و نخستوزیر موریس صحبت کرد <تصفح> حتی سفیر آمریکا هم خودش رو اذیت نکرد و نید الککراسیکا بین رئال و بارسلونا را بدون جمعیت تصور کنید مثلا یا۱ ارتباط خود را از دست داده و اگر او زم... اگر زمانی که او با عربستان توافق کنه این توافق در اختیار آمریکایی‌ها و مطابق با حسن نیت سعودی ها خواهد بود نتانیاهو شخص سالسی خواهد بود که از این جدایی سود خواهد برد منظورش چی از این
1: اینجا در واقع میگه که سودش به اسرائیل نمیرسه سودش به شخص نتانیاهو میرسه چون میخواد به نام خودش با این بیاد داخل بفروشه و کاسهوی بکنه ولی معلوم سودش به خود اسرائیل برسه در واقع در واقع میگه نتانیاهو اینو به عنوان یه معامله شخصی نگاه میکنه نه به عنوان یه رئیس دولت
0: مثل یه مافیا یه جمله درخشان داره اینجا میگه این یک توافق تاریخی و تغییر دهنده واقعیته که همه ما باید از آن استقبال کنیم این قرارداد نیز به نام نتانیاهو ثبت خواهد شد از سوی دیگر او را به اولین رهبر تاریخ تبدیل خواهد کرد که میتواند اعلام کند که پدر دو بمب ای است بمب هسته‌ای ایران و بمب ای عربستان <تصفيق> <تصفيق> چون عربستان هم گفته که اگه ایران به اون سمت بده ما بمب کای نزش و میگه با این کارا نتانیاو داره، دا ایران رو هل میده به سمت بمب و از اونور عربستان قرار ما اینا همشون به نتانیاو برخواسته داره تیکه بهش میندازه و به صورت کنایه آمیز و منتقدان داره میگه بسیار عالیه ولی منظور این خیلی مقاله سطح حمله ها در داخل اسرائیلی که واقعا هیچ حرمتی براش باقی نذاشته
1: بله شما اگر روحیات اسرائیلی که در واقع برخواسته بخش اونیش از روحیات یهودی ها هست بدونید تو فرهنگ آمه اینها فولکلور اینها تعارف و احترام به مفهومی که تو فرهنگ فارسی است، هیچ جایگاهی نداره آدم بسیار سریح و روکی هستند و خیلی راحت حرفشونه میزنن بعضی جاها در قالب حجب اصلا حرف میزنن لذا این فضای انتقادی که میبینید این یه بخش اونیش بخاطر اون فرهنگ عمومی که بین این ها حاکمه و حرمت چیزی رو عملا نگه نمیدارن حالا این نتانیاو یه کاری کرده که این روی تشدیدم شده مضافم هم شده و خیلی تهاجومی تر شده لذا عملا دیگه هیچ حریم و حرمتی نگه نگا نمیذارن آ بن کاسپیتم معمولا تو یاد داشتش یه گزنده و تلخی رو همیشه داره که مثلا
0: چیزی که شما خوندید رو عملاً متوجه آیه نتانیاهو میگه حالا من من که برای فهم مخاطبان ایرانی خیلی جالب کاسمش بن رو دعوت کرد به جدال حالا <تصفح> من میخوام که مشروعیت ندیم به این اسرائیل ولی از این نظر جالب من ادامه بدم این مقاله رو ببینید در ایران میگه میگه این به سخنرانی برای درک اینکه حالا تصویر بن هم برای دارگه اینکه دارگه فیلینتان یا هو از واقعیت واقع چقدر دور از ذهنه اجازه بدی این جمله رو که برگرفته از خود متن تحلیل کنیم های سال پیش کشورهای غربی قول دادن اگر ایران توافق رو نقض کنه تحریم ها برمی‌گرده خب ایران خب ایران است توافق رو نقض می‌کنه اما تحریم ها برنگشته وقتی چنین ای رو می‌شنوی تعجب می‌کنی که این مرد یعنی ای نتانیاهو چقدر شایستگی داره بالاخره او حقایق و جزئیات رو می‌دونه و هم‌چنین به خودش اجازه هم‌چنین به خودش اجازه دروغ حقیقت اینه ایران به تمام تعهدات خود در توافق حسی عمل کرده. خفیف تا شهیدید. این جمله بنکاسپیته. نویسنده روزنامه اسرائیل این تصمیم همه سرویس های اطلاعاتی غرب از جمله موساد بود. این تصمیم بازرسان ساد با ملل بود که توافق را از نزدیک زیر نظر داشتند اما نتانیاهو و نابقه کنارش روندرمه رسمش؟ بله تصمیم گرفتن رئیس جمهور ترامپ رو متقاعد کنند که از توافق خارج شود ترامپ را از آن لحظه ایران دیگر حاضر نشود که به توافقنامه احترام بذارد چرا باید با آن احترام بگذارد آمریکایا ها رو میگردن و حتی افسایش می‌دهند به عبارت دیگر کسی که باعث شد ایران برجام رو زیر پا بگذارد و دنیا سکوت کند نتانیاهو است او پدر بمب اتم ایران است ب او آنها در حال حاضر در یک آستانه بمب اتم هسته ایرانی ها و و بشرف بس تمام ایراد میبره به سمت نتانیاهو و این خیلی منظره من خیلی تصویر خوبی میذ از میزان دو قطبی در داخل در داخل اسرائیل
1: بله از جانب اینها همین اخیرا هم ببینید در همون زمان هم 18 تا از مقامات ارشد امنیتی اسرائیل به موقع اگر خاطرتون باشه یه صف‌صفتی اصلاح طلبا و دولت آقای روحانی انجام میداد و مخالفین و منتقدین برجام در داخل همسنگر آقای نتانیاهو معرفت کردن. نمیدارد خاطرتون تون بیادید نه. اینچه یه مقلته ای داشت صورت میگرفت. و اون این بود که همه اسرائیل رو به نتانیاهو تقلید میدادن. در صورتی که واقعش این بود که جامعه سیاسی و امنیتی اسرائیل عمومشون پشت برجام بودن و از برجام حمایت نشانه اون نامه 18 تن از مقامات ارشد امنیتی اسرائیل بود نظامی امنیتی که شما چهرای مثل میرداغان رؤسای شاباک رسای ستاد ارتش رو درش میدیدید که خطاب به دولت آمریکا نوشته شده بود و با نگاه انتقادی موضع نتانیاهو رو مورد نقل قرار داده بودند که در واقع برجام امنیت ما رو تأمین میکنه نه مواضع نتانیاهو حتی آمان سازمان امنیت اطلاعات ارتش که ارزیابی های راهبردی اسرائیل رو آماده میکنه در ارزیابی که اون سال اراکت سال 93 یا 94 هجری شمسی ارزیابیش این بود که برجام کاملا تأمین کننده منافع و امنیت اسرائیل و باش موافقت داشتن منتها نتانیاهو به خاطر همین منافع شخصی خودش و این ایران وحشتناکی که این آدم به خودش به طور دیوانوار حمل میکنه باعث شد که یادتون باشه 2015 بره به سنا اون هم بدون هماهنگی با آقای اوباما بره سنا و علیه برجان سخنرانی بکنه که باعث برانگیخته شدن خشم آقای اوباما شد که باش با دیدار هم نکرد در اون سفر میخوام بگم که اتفاقا قاتبه اغلای اسرائیل و جامعه امنیتی و سیاسی و نظامی اسرائیل در اون دوره موافق برجان بود چون برجام رو کاملا تامین کننده منافع و امنیت اسرائیل میدونه اینجا فقط یک اقلیت یا یک استثنایی وجود داشت اونم شخص نتانیاهو بود. ولی شما میدیدید در تهران یک صفصته ای صورت میگرفت توسط رسانه های اصلاح و دولت وقت که سعی میکردند منتقدین برجام رو همسنگر و همجهت با اسرائیل به مردم
0: بفروشن و جا بزنن حالا همین قبل ما حرف می‌زنیم بخش تصاویر تظاهرات هایی که بیرون از سازمان ملل بیرون از ساختمان سازمان ملل در طی سخنرانی نتانیاهو است در, نت در نیویورک می‌بینیم و اینکه چگونه فضای نیویورک ضد نتانیاهو در لحظات بوده اما من نمی نمی‌خوام وارد این بحث ولی به خاطر واقعا ایران ستیزی بوده این همه چیزها و یا اینکه نه اینجوری می‌تونسته که قدرت بگیره فضای اجتماعی اسرائیل به خاطر این های فراوان تندروهای مذهبی هر سال تندروتر و بنیادگراتر شده و با بزرگ کردن خطر ایران نتانیوه هی قدرت خودش رو به ت... تمدید کرده چهار سال دیگه باز رای گرفته و غیره
1: البته که آقای علیزاده دلایل متعددی داره ولی واقعش اینه که ما در بین سیاسیون اسرائیل تقریبا کسی به اندازه آقای نیست. من دلایل شما رو رد نمیکنم، و میگم که دلایل قطعا متعددی داره، انگیزهای متعددی داره، ولی واقعا ایران ایران‌ستیزی که نتانیاهو طی دو دهه اخیر از خودش بروز داده که سال به سالم داره تشدید میشه و بدتر میشه، یه چیز عجیب غریبیه. بقیه‌شون هم این ایران ایران‌ستیزی رو و در واقع بازنمایی ایران به با عنوان تهدید وجودی یا تهدید اصلی رو دارن. ولی نتانیاهو واقعا تو اینا رفتارش خیلی ویژه تر خواستر و عجیب قریب از این حیث و نتانیاهو سعی میکرد با این کارت بازی بکنه و به نظر من بازیش هم خوب جلو برد که از دل همین بازی بود که به هر ترامپ ترامپ بیرون که در نهایت با کمک ترامپ تونست برجام رو پاره بکنه و عملا به اون مطمئن خودش برسه که البته الان هم در داخل آمریکا هم داخل فلسطین اشخالی از جهت مورد نقده که ایران نقص کننده برجام نبود اون کسی که نقص کننده برجام بود تو و رفیق ترامپ بودی
0: پس چه خبالا یکی از آه... کامنت ها که چرا آیه علی عبدی اینقدر از نیتان یهوب با احترام نام میبره و میخوان خودتون جواب بدن آیه عبدی والا من برایشون خیلی احترام قائل نیستم ولی میگه آقای نیتان میگه آقای آه... ما ما استقبال می خوام برای اینکه ما می خواهم اینجا از نظر سیاسی طرف خونه بدیم و بفهمیم بهونه پدیده سیاسی الان فوش چه می دونم بالا خیلی بدجور هم بهش بدید و دل خون عکشی که هنری نیستش که مهمی که این پدیده رو بشناسیم و این پدیده رو سازی کنیم مثل بمبی که مقابلتونه بگی ای بمب بی طرفه بمب بی پدر ای بمب فلان فلان شده خب چه فایده داره با این بمب رو بتونی سیما پشمش میاد دسته زی کلیم سیما درم کردم از ساتو پوش خاورمادر بروش بیشتر آقای بی سیدی آقا بگم چه نگران هر که رژیمی
1: زدند اصلا تو پوش بیشتر
0: خب بریم بریم, بریم این صندلی دلیل خالیم میتونیم ببینیم واقعا من باورم نمیشه که صندلی اینقدر خالی و عجیبه که BBC بی بی و اینترنشنال یک تونه اشاره به این قضیه نکردن خب عجیب تر اونه که
1: آقای علیزاده
0: این تصاویری که شما می‌بینید ضریب خود اسرائیلیا
1: دادن نه ما ایرانیا دادیم نه صدا جمهوری اسلامی داده نه رسانه های عربی دادن نه المنار حزب الله داده نه المیادین داده اینا تصاویری که خود اسرائیل گرفتند و دائم تو شبکه‌های اجتماعی بازنشت دادن باز بازخورد خورده یعنی خود اسرائیل بیشتر از همه مصر بودن نشون بدن که نتانیاهو هم در داخل هم در نیویورک چقدر بی پشتوانه است و چقدر تنهاست نتانیاهو تنهای تنهاست شاید یه روزهای شامورتی بازی های نتانیاهو در نیویورک تماشا چی داشت تماشاگر داشت ولی امروز شامورتی بازی آی نتانیاهو دیگه از حد گذشته اینکه میگم بدون دستاورد بوده اینجاست آی نتانیاهو ایران ستیزیش و نمایش های شعاف موزهکش دیگه خیلی چرک و کسیف شده نما شده نخنما شده با این کارت خیلی بازی کرده و این کارت دیگه اینقدر چشش نداره که آیند نتانیاهو بخواد تو این وضعیت بحرانی و فقدان مشروعیتی که داره بخواد دوباره با این اجماع سازی بکنه یه زمانی نتانیاهو همیشه قوت نتانیاهو رو به رؤسای دیگه دولت در اسرائیل مخصوصا دیگه قدرت اجماع سازیش امروز نتانیاهو دیگه هیچ قدرت اجماع نداره نشانش همین سالن خالی سازمان ملل هستش و استقبال آقای بایدن از
0: ایشون اینا به نظر خیلی واضح داره نشون میده این اینا اینا نظر یا تیکایی از تلویزون شبکه 13 رو داریم میبینیم درسته بله شبکه 13 رو داریم که خیلی خیلی رسما این در داخل خود اسرائیل در داخل خود اسرائیل تصاویر دیده شده حالا با این تفاوت برادران رسانه‌های اسرائیل آزادتر از رسانه‌های ایرانن و بعد تصور کنیم که مثلا یه مقام ایرانی داره توی سازمان ملل سخنرانی می‌کنه بیرون تظاهرات ضدشه و این صدا سیام داره نشون میده. برای همین این خشم در داخلم خیلی خیلی جدی پخش می‌شه لای ما این پرچم فلسطینم می‌بینم شما می‌بینید آقای عبدی
1: بله بله بله
0: بعد اصلاً پوشیده شد باز
1: زده تجمع معترزین رو داره اشاره میکنه و زده همزمان با سخنرانی آقای نتانیاهو در مجمع عمومی یعنی در... این اینا اینا که یکی از مخالفین نیتانیاهو از دور داره به او میگه بوشا بوشا یعنی خجالت خجالت نیتانیاهو هم با دست حرکت رو
0: انجام بود بود خب اینا بسیار بسیار جالب بودش این تصویر چی
1: اینا موقع خروجش از نیویور که که داشته میره سمت فلدجا جان اف که پرواز کنه به سمت تلاویف حتی در زمان ترک نیویورک هم اونجا شما می که معترضین دارن بدرقش میکنن و رهاش نکردن گفتم از زمانی که نتانیاو وارد نیویورک شد تا زمانی که خارج شد اعتراضات به نتانیاو متوقف نشد
0: عجب دوستا تباقی دوستان همه جا هستن و یه استقبال خیلی, خیلی جدی و شدیده حالا جالبش که من اموزش هم فیضاکریه گوش میکردم و دیدم که فرید زکره با ابراهیم رئیسم سخن روی کرده بودش و مصاحبه رئیسی تو این سفر جولان داده حالا از در رسانهی خیلی خوب نبوده سخن رویش سادوان نظر من آیه
1: علیزاده یه علت عمدش همین گندیه که نتانیه بوده بارو بردنی. اگر نتانیاهو ها اینقدر بد بازی نمیکرد شاید آیه رئیسی هم اینقدر خوب
0: دیده نمی علی عجب میگن سیب رو بالا بندازی تا پایین بیاد هزار تا چرخ میخوره این روزایی بود که الان دیگه باید <تصفح> باید ماهر اخراج میتا من زیروس تازه یه تومار دیدم که برای اخراج من از انگلیس گرفته من هزار نفر امضا کرده بودن بالا همون مثلا دسامبر پارسال مثلا ده 11 ماه پیشه و سه هزار نفر امضا کردن که علی علیزاده رو بندازین بیرون رو دستگیر کنین و زندانی کنین و غیره اینها و با اون احتیسابا الان دیگه ما باید شم پارتون کرده باشم بیرون و پشت میلهای زندان باشه
1: طنز اینجا بگم ما علی یعنی زده من با دوستان که رازم به بحران سیاسی داخلی اسرائیل صحبت می‌کردم خب میره الان یه مدتی تو فضای سیاسی داخل اسرائیل بحث نافرمانی مدنی خیلی جدیه و یکی از مبدعان و در واقع کننده های اصلش ایهود باراک ایهود باراک موازع عجیب غریبی داشت ان نمیخوام من به دوستان میگفتم مشکل اساسی اپوزیسیون نتانیاهو میدونید چیه مشکل اساسیش اینه که آدمای کاربلدی تو براندازی نرم ندارن اگر یکی دو تا از این اصلاح طلبای ما رو به عنوان مشاور میبردن حتما تو براندازی دولت اوی نتانیاهو موفق ده چون به حضرت اصلاح طلبان دو دهه گذشته تجربیات قیمتی دارن که واقعا اگه در اختیار اپوزیشون نتانیاهو قرار بدن به نظرم نتانیاهو ظرف 6 ماه آینده سرنگون خواهد شد.
0: خب پس واقعه یه نکته‌ای که اینه که نتانیاهو الان یه نعمتی برای ما. حتماً
1: شاید یه روز اینجوری نبود ولی امروز واقعا میتونم حتی اگه خود رادیکال‌تر و تندتر صحبت بکنم بگم نتانیاهو امروز سرباز بیجیره و مواجب جمهوری اسلامیه و خدمتی که الان نتانیاهو داره به جمهوری اسلامی ایران میکنه به نظرم هیچ کس دیگه توی اونجا انجام
0: نمیده. اینجا واقعا جدیه که آقای نتانیاهو رو بگی و احترام بذاری. <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> من به نظرم جا جاش هست که سازمان امنیت اسرائیل شواباک واقعا یه پرونده برایشون تشکیل بده و به تامه همکاری با جمهوری اسلامی ایران تحت پیگر قرارش بده.
0: حالا دو تا خبر اومده که ما چون که برنامه دیر وقته و حالا یه می‌ذارم شوخی می‌کنیم ولی دو تا خبر اومده که به بپرضین بد نیست. یه خبر در مورد هک قوه قضایی اسرائیل. اینو ما باز میکنیم. و به ویژه پرونداری در مواد نتانیاهو اومده بیرون
1: ببینید چند،, چند روز پیش
0: المیادین خبر... شبکه
1: علمیادین یه خبری رو منکز کرد که گفت در گفتگو با یه مقام امنیتی جمهوری اسلامی ایران اون مقام امنیتی به ما گفته که ما پرونده بیماری روانی آقای نتانیاهو رو در اختیار داریم دیشب که دروافت هم دیگر دام پری پریشب میشه چون ما الان دیگر ساعتی دوازار پشت به وقت تهران روزنامه تهران تا خبری رو به من تیتریک اعلام کرد که اعلام کرد در این خبر که ایران هفتاد هزار سند قوه غذایی یا دستگاه غذایی اسرائیل رو به طریقه هک سایبری در اختیار گرفته که عمده اینها مهره مهرمانه و نیمه مهرمانه دارن نی یعنی بخش اوندهش پرونده های محرمانه و نیمه مهرمانه فوق محرمانه بخش محرمانه و فوق مهرمانه از جمله اون پرونده اعلام کرد که یکیش پرونده در واقع شکایتی که یکی از اعضای حزب لاپید یعنی آقای یائیر لاپید حزب یشعاتی شکایتی داشته به دادگاه اسرائیل علیه شخص نتانیاهو با استناد یک پرونده ای از ایشون در بیمارستان های اسرائیل که نشون میداد آقای نتانیاو بیماری روانی داره ایشون راه خانمش سارنتان یعقوب برده اینو تو دادگاه و دادگاه سندیت و اعتبار مدارک تایید کرده و گفت این مدارک درسته سندیت داره اما به دستور مقامات ارشد قضایی پرونده مختومه شده چون اونجا پاراف شده تو نامه که اگر این پرونده به جریان بیفته و بخوایم براش حکم قضایی بدیم عملا امنیت ملی اسرائیل دچار بحران خواهد شد لذا پرونده شد حالا تهران تاییز داره میگه که پرونده الان در اختیار جمهوری اسلامی ایرانه یکی دو روزه چون اسرائیل درگیر جشن یومکیپور بود و همه چیز تعطیل بود تازه از 3-4 ساعت پیش به این طرف باستاب این خبر در رسانه اسرائیل شروع شده و باید یکی دو روز بگذره ببینیم چه بازخوردایی پیدا میکنه این ولی اگر واقعا صحت داشته باشه و اون پرونده توسط ایران رونمایی بشه و منتشر بشه به نظرم باید شاهد یک بمب سیاسی انفجار یک بمب سیاسی در اسرائیل باشیم و یک در واقع نتانیاغو گیت یا یک بنیامین گیتی مو باید در اسرائیل شاهدش
0: باشیم یه با مدار ادعای بزرگیه و خیلی تو ایران شکل کسایی که زیر بومباران 24 سطح رسانه یه خارجی کشف هستن باور نمیخواید ایران واقعاً این توانو داره که هک کنه اونم قوه قضاییه اسرائیل رو و در بیاره که تو این دعواهای داخلی ما البته خب چیز اصلا عجیبی نیست من فعلا اینو بگم بالا توهین نباشه ولی مثلا اون موقعی که احمد نژاد میذارم که اصلاح طلب ها مرتب می نوشتن با روانپزشکا حرف می زدند تو موزه روزنامه هاشون که احمد نژاد دچار خودشیفتگی و بیماری روانی داره با غیره و غیره اینا و همین چیز طبیعیه در مورد آمریکا همین طور دموکرات ها مرتب اما ترامپ می گفتن که این بعضی دل روانی معاینه بشه از این چیزا در مورد مخالفانشون میکنن ولی اینکه پرونده دست ایران باشه واقعا ممکنه این
1: ببینید ما به گروه های حکری بودن تایی این دو سه سال اخیر که هر حملات سهمدینی علیه اسرائیل انجام دادن کمان که اسرائیل علیه ایران حملات سهمدینی سایبری داشته من به چند موردش اشاره می‌کنم. یه موردش قطع برخ های مکرری بوده که طی همین دو ماه اخیر تو تابستون تو اسرائیل خیلی تشدید شده بود و خیلی از بخش اسرائیل دوچار قطع برخ تو وسط گرما کرده ما پدیده سرقت در واقع تمام دیتاهای شرکت بیمه اسرایل شرکت شیربیت رو داشتیم فکرم هم دو سال قبل از این بود که کلیه در واقع دیتا بیسش به سرقت رد و کلیه اطلاعات بیمه اسرایل دست گروه حکری اگر اشتباه نکنم اسای موسا افتاد یه گروه حکری بود تحت اوان اصای موسا یا مثلا مورد بنیگانس رو داشتیم که هم خودش موبایلش هک شد اینو سازمان امنیت اسرائیل اعلام کرد حتی نتانیاهو به عنوان یه پوان تو های سیاسی ازش استفاده کرد و هم که خدمتکار داخل خونش به عنوان جاسوس ایران بازداشت شد که تصاویری از اونجا می‌گرفت از طریق اینترنت ارسال می کرد ماجرای هک گوشیای 15 تا از اعضای حزب یشاعتید این آخریش بود که ربط دادن به همین ماجرا تو همین گزارش تهرونتاینس تاینزم اشاره کرده به همین حک گوشی 15 تا از اعضای حزب یا لاپیر که اطلاعاتش به سرقت رفته موارد بسیار یا یکیش دیگه که یادم اومد حمله سایبری به تاسیسات تصفیه آب تلاویو بود که دو سال پیش بود اینم اگر اشتباه نکنم که بعدا اسرائیلی اعلام کردن اگر کمک‌های های اس آمریکا نبود اسرائیل نمیتونستن این هک سایبری یا این حمله سایبری رو از پسش بر کمک آمریکایی باعث شد که بتونن نجات پیدا بکنن اعلاموا انشاءالله ما از این یا این اتفاقات اخیر که دو ماه گذشته ما دو تا انفجار توی شرکت البیت صنایین نظامی اسرائیل داشتیم یه انفجار سنگین صنا موشکی رافائل اسرائیل داشتیم از این موارد زیاد بوده اون تا اسرائیل یه تفاوت بسیار جدی با ما اون هم اینی که مدل حکمانیش رو یلو نیست بی رو پی کرد نیست همه چیز کنترل میشه یه دستگاه بسیار مخوفی به نام دستگاه سانسور دارن از نظر وزارت جنگ ارتش و کلی اخبار رو سانسول حتی، شبکه‌های اجتماعی من بارها دیدم تو این شبکه های اجتماعی مثلا صدای انفجار به گوش رسیده دستگاه سانسور اعلام کرده کسی حق اظهار نظر نداره تو شبکه های اجتماعی کسی که مثلا گفته من یه اطلاعاتی دارم راجب این قضیه ولی چون دستگاه سانسور ممنوع کرده من نمیتونم کنم راجب حرف بزنم نمی خواهم سانسور بسیار اونجا شدیده علا رقمه اون حالت آزادی بیانی که دارید در پس اون یک سانسور شدید و کنترل شدید هم وجود داره که هیتهای امنیتی اطلاعاتی و نظامی به شدت کنترل میشه واقعای توامندی سایبری در محور مقاومت بوده و اتفاقات بسیار عجیب غریبی رقم کرده که اما که اونا هم حملات سایبری سنگینی به ما داشتن مسئله پومبنزین بنزینا رو داشتیم مسائل متعددی بوده طی سالهای اخیر حالا هم رو تو ذهن نداشته باشم اما واقعش این هستش که این توانمندی وجود داره و به نظر من امر دور از ذهنی نیست اما به نظرم باید منتظر باشیم روزهای آینده ببینیم بخشی از این اسناد رونمایی اگر بشه و منتشر بشه به نظر من اون موقع میشه قضاوت درستری داشت
0: ببخشید من چون میگم که صدای محیطی نیاد میگم که روزان 1:10 دقیقه از برنامه گذشته و یواش یعنی به پایان به 1:15 به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم ولی چند تا از به شکلی کامنت های مخاطبه رو منو نگاه میخونم برای شما می خونم یکیش ماله فقط دوستان نمیخواد ده ها کامنت بذارن و اگر بذارن ما اصلا نمیخونیم کامنت ها رو آیه امیر لایق میگه که از آیه عبدید نظرشون درباره بن سلمان که در آمریکا اعلام کرد به دلیل رو با اسرائیل عادی می بپرسید نگاه شما به این چی آیه
1: ببینید پروژه عادیسازی سازی پروژه که قبل از آقای بن سلمان عربستان سودی درگیرش بود و با بندر بن سلمان شروع شد بندر بن سلطان همه اینقدر سلمانی شدن دیگه بندر بن سلطان هم من میگم بندر بن سلمان ببینید این پروژه رابطه در روات اسرائیل با سعودی تاریخچه مفصلی داره ولی به طور جدی بعد از روی خانومدن میرداغان در دستور کار بود و از زمانی که مردگان رئیس موساد بود و بندر بن سلطان رئیس استخبارات بود عملا این رابطه برقرار شد و همکاری ها روز به روز گسترش پیدا کرد به در ابعاد اطلاعاتی و امنیتی بخصوص علیه ایران و محور مقاومت تو پروژه های منطقه زیادی با هم مشارکت داشتند. شاید اولین و مهمترین جنگ سال 2006 علیه حزب الله لبنان بود لذا این روابط حداقل دو دهه به صورت جدی داره دنبال میشه ولی علنی نشد یعنی مسئلش فقط علنی شدن و رسمی شدنه به نظر من آی بن سلمان به دنبال این پروژه هست علا رقمی که اومد روات با ایرانم عادی کرد بعضی تصورش این بود که بن سلمان به دنبال عادی سازی با اسرائیل نخواهد اما بالاخره بن سلمان هم یه بازیگره بازیگر به نظر باهوشی هم هست شرایط داخلی اسرائیل رو داره میبینه وضعیت دولت آمریکا رو هم می‌بینه. به نظر من این شرایط شرایطی نیست که برای بن سلمان مطلوب باشه بخواد تو این شرایط این کارت ببینید این تقریبا بازی با آبروی عربستان با عنوان خادمین حرمین شریفینه این کارت رو عرب... بن سلمان باید جایی بسوزونه که در قبالش یک امتیازی امتیاز همترازش بتونه دریافت بکنه و به نظر من تو این شرایط نمیتونه اون امتیاز رو دریافت بکنه سعی میکنه جایی ازش سوال بپرونه اون امتیازو بگیره که حداقل به به آب رویش به در واقع فش و لعنت خوردنش به هر اتفاقی که ممکنه بیفته لاقل رو داشته باشه ولی به نظر من آی بنسلمان این عزم و اراده رو داره کما که تو همین مصاحبه اخیرش که منتشر شد به صراحت ازش یاد کرد و گفت که این پروژه رو داریم پیش میبریم ولی به نظر بازیگر باهوشیه با کارت ما با کارت اسرائیل اینا داره رو بازی میکنه
0: بریم ساده بعدی که البته خیلی مربوط نیستش ما صدرین برنامه خواهیم گذاشت. ولی خواهی نشون میده که بخش از مخاطبا این کنجکاوی رو دارن و مثلا بعدش جواب بدیم که که مهمترین سازمان اطلاعات اسرائیل کدوم آمان موساد شباک در واقع ارتباط اینا با هم چیه به نظر که برنامه بزنیم علی ابدی مثلا باز کنیم نقشه به اطلاعات امنیتی اسرائیل رو
1: مستلزم من فوضیات فنیه که من های اطلاعاتی رو برای شما توضیح بدم اول میگیم بگیم سرویس اطلاعاتی چیه های اطلاعاتی چه وظایفی دارن و های اطلاعاتی تفاوت‌هاشون با هم چیه بر اساس اونها من برای شما آمان و موساد و شواکو توضیح بدم بعد خود شما قضاوت بکنید که کدومش مهمتره یعنی یه نیم ساعتی حداقل وقت میخواد که من اینو راجع شما برای شما توضیح بدم
0: آهای شاهین شاهی به یه مقدار بی‌انصافی میکنه میگه کی کاش یک از جهت امنیت ملی مسئله ایران اسرائیل و ایران این فقدانش واقعا حس میشه چون تمام این حرفا قبول ولی در صداوسیما هر روز گفته میشه. حالا من دیگه که باش این بعمل... حرفا
1: تو صداوسیما زده به شورای علیزاده ما که خودامونو زده نمیشفته.
0: دقیقاً صداوسیما حتی در مورد بحث اسرائیل هم بسیار دستپاستا راه میره و واقعا کار رسانه‌ای درست رو انجام نمیده مگر نه ولی حالا ما, ما منتقیم... من نگم
1: تعریف ایشون واقعا از امنیت ملی چیه ولی فکر کنم با حرفهایی که ما زدیم مثل صورت مسئله خیلی روشنه و نسبت اسرائیل با امنیت ملی ما به نظر کاملا مشخصه
0: میپرسه که اگه اکثر مردم مخالف نتانیاهو بودن پس چگونه دوباره او رأی آورد؟
1: ببلت رأی رع... آوردن نتانیاهو این سری اول خیلی ناپلونی بود یعنی من فکر می‌کنم با یه اختلاف مثلا سی 40 هزار نفری نتانیاهو رأی آورد این البته خب جزئیاتش خاطره من نیست مسئله بعد اینه که طی نه ماه گذشته یعنی نههایی که از دولت آینتانیا گذشته از جبه خامیان آینتانیا اون مشاید ریزش هم بودیم، ریزش هم زیاد بوده و به خاطر اطلاف ایشون و حرکت هایی که طی ماه گذشته انجام داده و عمدش هم مبارزه و معارزه با دیوان عالی اسرائیل بوده خیلی از خامی های از ایشون اززیشون ودول و پشت کردن و به جبه مخالفین پیوستند. نزا اگر انتخابات مجدد برگزار شد تی دو ماه، سه ماه، چند ماه اخیر تمام نظر سنجی ها اعلام کرده که الان محبوب ترین چهره سیاسی اسرائیل آقای بنیگانسه بعد آقای نتانیاهویه یعنی بنیگانس الان در درجه اول قرار دارد.
0: این نکته مهم هم اینه که این انتخاب شدن دوبارهش با چه حذینی بوده؟ همین حذینی که داره توی اروپا و خیلی نتانگاهو شخصیت سکولاریه و اعتباری برای خودش داره توی احساب, احساب و احساب غربی و اعتبار رو برای اینکه یک ایک بار دیگه رئیس نخست وزیر تمام این اعتبار رو از دست داد و این حزینه سنگینی براش خواهد بود و همه حرف ما شب در همینه خب حالا برگیریم های عبدی به این گزارشی که سازمان وزاده اطلاعات منتشر کرد و من میخوام این به تکایش نشون بدم ماجرای این چیه و چرا آیا واقعا این قضیه هم به اسرائیل مربوطه یا اینکه نه این دیگه به دولت‌های مثلا عربی مربوطه به داعش مربوطه و غیره
1: ببینید هر اتفاق تروریستی در ایران رقم میخوره بدون تردید پشت سر این ماجرا رژیم صهیونیستیه این رو فقط به عنوان یه شعار ارج نمی‌کنه ببینید کلا رژیم سمینیستی در طول تاریخ خودش اولین و دم دستترین و مهمترین ابزاری که علیه دشمن خودش استفاده کرده تروریزمه چون راحتترین دم دستترین صهل الوصولترین و, و در عین حال ابزار و روشی است که اسرائیل درش خبرهترینه یعنی هیچ دولتی رو در جهان پیدا نمیکند که به اندازه اسرائیل در تروریز تبخور داشته باشه و خبرگی داشته باشه این رو من عرض نمیکنم. آقای روننبرگمن کتاب معروفش برخیز و تو اول بکش مقدمه کتاب میگه میگه هیچ دولتی به اندازه اسرائیل بعد از جنگ دوم جهانی از ابزار ترور استفاده نکرده حتی ایالات متحده آمریکا. این گزاره اول گزاره دوم اینه که من سال یه برنامه داشتم در برنامه فرامتن شبکه افق اونجا مستند ارز کردم که تقریبا بعد از روی کار آمدن دولت بایدن یک تقسیم کاری بین سی و موساد رقم خورد به این معنا که بعد از لو رفتن شبکه سی در ایران در دهه که به پیوست شبکه سیآیا در روسیه و چین هم با کمک وزارت اطلاعات ایران لو رفت و آسیب شدیدی وارد شد به شبکه های مخفی CIA در ایران و منطقه و بعد هم آسیب دیدن آقای مایک آیت الله مایک که مسئول بخش ایران در سی بود در 2015 در افغانستان اگر درست خاطرم باشه که خب ما نفهمیدیم یشون زنده مون نمون این هیچ وقت درست معلوم نشد در یک خبری اعلام شد در مراسم تودیع آقای مایک آقای بیرنز که وز معاون وزیر خارجه بودن و بعد شدن رئیس CIA کردن و رئیس CIA اونجا اعلام کرد که CIA بخش معموریت ایران رو منحل میکنه و به موساد واگذار میکنه و چون اولویت ما چینه ما دیگه به ایران نمی پردازیم رونان بگرد یه مقاله برای همین نیورت تایمز نوشت و اون مستناده شده اون برنامه ارائه کردم و اعلام کرد که CIA و آمریکا پذیرفته که تبحر اسرائیل در ایران به مراتب بیشتر از آمریکاست به خاطر همین آمریکاییها پذیرفتن اسرائیل در واقع به طور مشترک هم برای خودش هم برای آمریکا مسائل ایران رو پیگیری بکنه و مسئله دیگه گزارشی بود که یوسی ملمن در هارتس منتشر کرد سال گذشته که از تغییر ساختار موساد خبر داد که عملاً 80 درصد ظرفیت ساختاری موساد معطوف به ایران شده. و سطح ایران عملا از یک سطح متعارف که مثلا در سمسای اطلاعاتی دسک میگن برانچ میگن تعابیر مختلفی مبراش داریم شعبه به زبان فارسی میگن میس شعبه نمیدونم دپارتمان فلان عملا به یک معاونت پیدا کرد یعنی کل سیستم موساد اون ایران سازماندهی ای شد
0: حالا حالا اینا رو واقعا به از اجازه داره که برنامه برنامه مشخص رو بریم اگه میشه چون در دو دقیقه پایانی برنامه هستیم این رو به بگید که حالا ولی درخ اینا داعش بودن درسته
1: اینا داعش بودن ولی بیانیه وزارت اطلاعات اگر شما ببینید خود بیانیه تصریح داره که روش ها و اقداماتی که اینا انجام می دادن کاملا مهر موساد رو داشته یعنی استانداردهای اسرائیلی کاملا تو روش اینا مشهود بوده بیانیه وزارت اطلاعات اگر بخونید به این مسئله تصریح داره و این در واقع یک حرکت صرف تروریستی نبوده این نقطه شروع یک پروژه بزرگ بزرگتر از پروژه سال گذشته زن زندگی آزادی بوده که در پس پردهش گمنام ترین و ناشناخته ترین چهره جاسوسای مبادله شده قرار داشته یعنی این 5 جاسوسی که اخیرا مبادله شد بله این چهره خانم فخر و سادات موینی که ما اصلا نمیشناختیم ایشونو و تا آخرین لحظات مبادله اسمشون اسم ایشون اعلام نشد تصویرش هم اعلام نشد تصویرش در داخل حافت بیرون اومد و اعلام شد اسمشون خانم فخر و سادات و بعد معلوم شد ایشون طی دو سال گذشته هم در ایران تردد داشته هم در کشورهای منطقه تردد داشته و با بهرهگیری از چهره و کهولت سنی که داشته از این اهرام به خوبی استفاده کرده بوده و ایشون قبل از انگولا از این خارج شده بوده و بعد جذب سی آی ای شده بوده پرونده یزش در نهادهای امنیتی ما نبوده حتی در خود سی آی ای جزء مامورین رده بالا بوده که فقط چند در واقع عضو ارشد سی آی ای از ایشون اطلاع داشتن و حتی مدیران میانی هم از وجود چنین شخصی بیخبر بودن پروژه اصلی ایشون انجام یک حرکت شپکودتایی یا یه چیزی مثل شبه قیام در ایران توسط سازماندهی, سازماندهی شبکه ها و حسدهای تروریستی در داخل ایران و کشورهای پیرامون ایران بوده که در گوزر ساعت سین اون اتفاق عظیم بیفته که چیزی شبیه همین اتفاقی که دیروز وزارت اطلاعات ایران ادام کرد انفجار سی نقطه حساس تهران در یک زمان واحد که این میتونست نقطه شروع اون حرکت باشه تو خبرهایی که منعکس شد قرار بود که یکی از شهرهای مرزی ما احتمالا در قسمت غربی کشوری یعنی مناطق غربی شمال غرب اعلام قیام بکنن بعد اعلام استقلال بکنن و با اعلام استقلال در اون نقطه و جدا کردنش از خاک ایران عملا اون هسته هایی که ایشون دو سال با یک هزینه چیزی حدود یک میلیارد و نیم. تنخایی که در اختیارش بوده یک میلیارد و نیم دلار، یک میلیارد و میلیارد دلاری که در اختیارش بوده و این هسته رو سازماندهی کرده بوده، عملا در همون زمان مشخص همه به یک بار فعال بشن، هم از مرزهای پیرامونی، هم از داخل ایران و عملا ایران رو دچار تضییع و فروپاشی بکنه که هممون میدونیم تضییع و فروپاشی ایران مطلوب اصلی اسرائیلی هاست یعنی به خصوص طی یک ساله گذشته به وضوح روی این مسئله اسرائیلی مقاله دادن حرف زدن و بسیار بس عالی بس اگر و نکته نکته جالبیه داره, داره من بخواهم
0: خیلی جا که برنامه بذاریم ببینیم اینکه شما معتقدی که یه اتفاقایی تو اسرائیل افتاده و توی این دوره اخیر توی این دو سال اخیره که به پروژه پروژای اسرائیل با بموفقه سال روبرون میشه نمیشه ما باید توی دوره ریاست جدید اسرائیل رئیس جدید موساد کیه
1: موسا. آقای داوید بارنا
0: ما در دوره داوید بارنا پارسی کنیم با ما همین جواب قلش از ایبدی میگیرم که برنامه بعدی رو در باره این کارنامه اسرائیل در دوره داوید بارنا جنگ ایران و اسرائیل رو در این دو سال ببینیم ببینیم که چند چند بودن بحث زن زندگی آزادی آیا موفقیت برای اسرائیل بود نبود ایران توی مذت کرده و غیره و برای این نکته من این خانم و دو تا یعنی این یکی این حال جاسوس اسرائیلی بوده و میخواست به حال شما خرابکاری کنه و دومیشونه که کاری کردن که از فردا به سالمندان هم بخوام موقع ورود به ایران مشکوک باشه من یک اممه ۷ ساله دارم که الان چند سال ایران نرفته میگه نه این دو تا به احتیار رو میگم, میگم شما هه سال کی شما رو میگیره و الان از فردا میگه نگاه کن م رو بگیرم میگن که من هممثل برمین یه کاری کردن که سالمندان هم امنیت نداشته باشن و یک کاش ازادش نمیکردن که واقعا این از چهره سالمنی سو استفاده کرده برای جاسوی برای اسرائیل از این شوخی گذشته چندتا دیگه از این کامنتتر رو من بخونم یکیش اینکه این خیلی جاه باید به شما این دوستان خیلی خیلی لوس دارن و, و میگن که <تصفيق> میگن که آقای عبدی همین آقای عبدی مستند هاکری ها هاکری یا 2040 دست اداسیون زمان روحانی داشت و چند نفر دیگه هم که امروز صبح شما سین صداسیون بودید بزنید لگد به صداوسیما ضعیف کشی راهته خب این ما الان داریم ضعیف منه که تو جدال توی اتاق 3 متر 4 متر صداش میاد من دارم صداسیما رو بعد من قویه هم صداسیما ضعیفه با 8 همه هزار میلیار تومن سرمایه به بوجه ساده من صداسیما <تصفح> هستم
1: بالاخره برنامه دارم ولی باقش که اینقدر باکس های برنامه صداسیما هم باکس ها و اصلا نمیشه حرف جدی زد انقدر الان محدوده حرف پخته نمیشه که ملاحظاتی وجود داره که آدم این راحتی ها. که در بیرون از برنامه مثل این برای بیانش داره خب اون راحتی رو واقعا ما در چارچوب برنامه سداسیمو رو نداریم ولا سداسیمو تاج سر ماست و ما از گروه نازکتر واقعا نمیتونیم بهش بگیم ولی واقعش اینه کهخوا خب همین برنامه ها کریا من خیلی تلاش کردم که فصل دو و 3 هم ساخته میشه ولی خب تولید نشد خود این جای سوال داره اینکه امروز من در خدمت شما در این راجایش صحبت می‌کنیم به همین مسئله برمی‌گردم
0: خود خود من آرزو می‌کنم که صداوسیما رشد کنه و قویشه شه برای اینکه بالاخره ثانیه ملی هنوز که اندازه خیلی ها اونو نگاه می‌کنن جای دیگه نگاه نمی‌کنن من خودم صداوسیما نمی‌رم و, و دعوت هم که میکنن نمی‌رم ولی دقیقاً برای دفاع از کلیت صداوسیما شاکلی صداوسیما در موقعی که زیر بدترین حملات بود و رفتن بهش باعث نفرت از شما میشد اون توماری که بگن اخراج کن فلانی رو از اونجا و غیره من مولانا جان من صداوسیام فرخودم نشون بدم در اوج زن زندگی آزادی که بگم ما از قلدر صداوسیما دفاع میکنیم صداوسیما ملی ایرانه و شما غلط میکنید که رفتن به صداوسیما بن سلمان و نتانیاهو رو عادی سازی میکنید ولی این رو خواین بد کنید ولی ما به نقدمون جدیه و توی این جنگ‌های هیبریدی که یه پای خیلی یه بخش عمدش جنگ رسانه‌ایه ما شوخی نداریم مثل این که کسی که پشت پدافند ایران سال مثلا 63 هستش داره کارش درست انجام نمیده و اصلا شوخی نداریم که این پدافند باید خیلی خیلی بهتر هاب اون طرفی رو بزنه بسیار خب این سالی سالم چون ما بخاطر تیتر برنامه رو گذاشتیم روی هسته‌ای میگن آیا ایران بدون صلاح هسته‌ای امنیتی کافی برای ایجاد زیر عظیم ترانزیتی در که حواسه طرف اسرائیل و هم آمریکا به حمله اتمی تهدید چرا داره حالا من نفهمیدم منظورش از زیر ساخته عظیم ترانزیتی چیه این دوستا سوال کردن که چون برخط تسترتون هستش براخره نسان یاهو و چون شما میگید دیوونه‌ام هستش و به شکی پرونده روانی داره بحث هستی به ایران جدی یا جدی نیستش اینو خیلی خلاصه در, در یه جمله بگید
1: ببینید تهدید استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران خب برای اولین بار تون سازمان ملل مطرح شد که دو تا جنبه داشته که از آن به داشت درختی صلاح سلایح استهی بود که اینا سعی میکردن کتمان بکنن یا همون سیاست ابومی که در پیش داشتن یکیش هم این که برای اولین بار این جسارت پیدا کرده و اینو مطرح کرده من به نظرم واقعا میطلبه که در سطح ستاد کل نیروی مسلح یا دنبیخان شورای عالی امنیت ملی حتما یک پاسخ درخو به این تهدید داده بشه به نظر من اما استفاده از سلاح هسته‌ای البته در حوزه تخصصی من نیست اما به این راحتی هم نیست که کسی از این تعبیر بخواد استفاده بکنه و بگه که ما می‌تونیم مثلا از بمب اتم استفاده بکنیم چون به کارگیری سلاح هسته‌ای خود شریع
0: موضوع برنامه‌ریزی ما در مورد موشکاب یا انیمیشن نشون دادیم که شبیه‌سازی تهدید اتمی اسرائیل علیه ایران و تهدید موشکی ایران علیه اسرائیل کرد و که نظر من اونجا توضیح کامل رو زدید امشب نه ولی برنامه شب ببینید من فقط که اینجا تمام کنیم برنامه اپدی و بریم که برنامه بعدی رو در مورد اه... کارنامه جنگ ایران اسرائیل در دو سال گذشته و در دوره ریاست جدید موساد رو در برنامه بعدی داشته باشیم اگر حرفی هست ساعتی یک دو جمله بفرمایید که من میخوام برنامه رو تمام کنم
1: نه من هم از شما حوصله شما و بینندگان عزیز تشکر میکنه از این فرصت که در من گذاشتید امیدوارم که بحث خوبی داشته باشه بوده باشه که دوستان تونسته شان ازش استفاده کرده باشه
0: خیلی خیلی ممنون از شما و شب همگی بخیر قبل از رفتن لطفاً برنامه رو حتما لایک کنید و همینطور هم به پترون و پیپال و حساب بانک ملی ما کمک کنید که این روس‌ها هستند میشه بیشتر به کمک شما نیاز داریم شب بخیر و تا فردا شب خدا نگهدار